0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
0: evening show. 오늘 광화문 광장에 무릎 꿇은 전두환씨 조용물이 등장했습니다. 518 단체들이 알츠하이머 진단을 이유로 재판 출두를 거부하며 골프장을 다니는 전두환 씨를 동상으로 남아 사죄하는 모습을 형상한 건데요. 참고로 전 씨는 40년 전 12.12 사태의 주역인 하나회 멤버들과 오늘 서울 강남에서 1인당 20만 원에 달하는 고급 오찬을 했다고 전해지고 있습니다. 그런데 40년 전 오늘 전두환 씨와 함께 신군부 세력으로 반란을 일으킨 노태우 전 대통령은 전 씨와 전혀 다른 행보를 보여주고 있죠. 오랜 투병 생활로 요양 중인 노전 대통령을 대신해 아들 재원 씨가 두 차례나 광주를 찾아 5.18 유가족에 사죄를 했는데요. 역사 앞에 부끄러움을 아는 그리고 또 모르는 두 전직 대통령을 국민들은 어떻게 바라보고 있을까요? 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a 기자 CNN was given e t e s u s i e should be on the air. <웃음> 2 0만 원짜리 강남 한 식당에서 한한 네. 식당에서 고급 식사를 했다.
1: 전재산이 뭐, 2 9만원 아니었나요?
0: 뭐 본인이 내지 않았다고 얘기를 하겠죠 그렇게 되면 아, 뭐 날짜도
2: 네. 상당히 나, 좀 문제입니다만 같이 네. 오찬을 한걸한그 멤버를 봐도 뭐 정호용 전특전설과 이런 분들하고 같이 식사를 했다는 게 누가 봐도 1 2시비 기념 오천이라고밖에 그러니까요. 붙일 수밖에 없, 없는 것 같아요.
0: 네뭐할 뭐 말은 많지만 아, 하지 아, 않겠다라는 아, 걸로 적고 어, 넘어가도록 하겠습니다. 네. 어제부터 임시국회가 사실 열린 건데 본회의는 아직 열리지 않고 있단 말이에요. 네, 네 내일은 열릴까요? 어떻게 될것 같습니까?
1: 네. 내일 열릴 가능성이 큽니다. 네네. 사실 제가 여기 들어오기 전까지만 해도 문희상 의장하고 여야 3당 원내대표들이 만난다. 네. 5시 반에 만날 예정이다. 이렇게 알려졌었는데 네. 신재철 한국당 원내대표가 지금 불참한 걸로 알려주고 있어요. 아, 네. 그래서 이렇게 된다면 민주당이 얘기했던 4 플러스 1 협의체가 음. 합의하는 대로 네네. 그 안을 가지고 내일 오후에 예정돼 있는 그 본회의에 올리겠다. 이렇게 될것 같아요. 그러니까
2: 조금 전 5시 반, 뭐 처음에 5시라고 했다가 네네. 5시 반에 문희상 회장이 3당 원내대표를 모은 건 원래 국회의장이 하도록 돼 있는 중재 역할을 좀 해보겠다는 그런 뜻이었던 네네. 것 같아요. 아무래도 이제 여야 간 대입이 격화되니까 너무 자기 입장만 주장하지 말고 좀 가서 타협해서 협상안을 만들어봐라. 그런 중재를 하려던 것 같은데 지금 지금 좀 전까지 알려진... 그 저, 들어오기 직전에 본바로는 아마 심재철 원내대표가 불참을 한것 같고 음. 그 제가 이틀 전에 여기서 말씀드린 대로 이 한국당이랑 만약에 협사, 민주당이 협상을 하게 되면 오히려 이게 좀 지체되고 만약에 협상이 불발되면 그냥 그 민주당이 4 플러스 1과 협의해서 빨리빨리 가는 시나리오들의 가능성이 네. 높다. 이번에도 음. 그렇게 가는 게 아닌가 좀 생각이 되네요.
0: 그런데 이4 플러스 1 협의체는 사실 뭐 단일 선거안에 합의를 본 건가요? 지금 뭐 아직까지 단일안이 나왔던 얘기는 못 듣고 있거든요. 지금 패스 트랙에 트 올라가 있는 그 안대로 가는 건 아니잖아요?
1: 네, 지금 오후에는 일단 사 플러스 일 협의체 실무자들이 만났는데 불발됐습니다 합의가. 아, 아 그러니까 지금 지역구 250석, 비례표 네. 50석까지는 합의가 됐는데 연동률, 연동률 적용 문제가 있어요. 네네. 그러니까 이 연동률 50% 적용 문제인데 비례표 50% 50석에서 연동률 50% 적용할지 음. 아니면 민주당이 또얘기하는게 뭐냐면 캡을 시주하는 겁니다. 캡. 캡 얘기가 나왔는데 50석 중에 연동률 50% 정형하는 걸 25석으로 만들고 나머지 음. 25석은 그냥 그동안 해왔던 대로 배분하자 이렇게 입장을 내고 있어요. 네네. 이렇게 된다면 군소 야당이 반발할수밖에 없거든요.
0: 정의당에서 굉장히 반발을 할것 같거든요. 제가 보기에도 이렇게 네. 되면 50석에서 그나마 50석 있던 거에서 25석으로 줄인 그렇습니다. 다음에 그거 이제 50% 연동률을 하자라는 아니죠. 얘기잖아요. 네, 그러면 연동률이 안 돼요. 어. 별 차이 없어 보일 것 같은데 지금이랑 아 그런가요? 좀 <웃음> 있을까?
2: <웃음> 근데 사실 이게 민주당에서도 뭐 우리가 이런 걸 협상 주장하고 있다라고 공식적으로 확인해 주는 건 사실 아니고 네네. 이제 이런 게 어떻게 알려지냐면 방금 말씀하신 로 정의당이라든지 다른 네. 이제 그 소수 야당들의 반발 내용을 보면 아 이렇구나라는 걸알수 있는 건데 이를테면 오늘 오후 2시에 이 바른미래당 정의당 민주평화당하고 그 시민사회 단체들이 모여가지고 국회에서 또 기자회견을 했어요 네. 이 자리에서 손학규 대표가 지금까지 오가은 협상은 단식까지 한 입장에서 눈뜨고 볼 수가 없다 아. 이게 어떻게 연동형이냐 그러니까 하향 조정하면 안 된다고 얘기를 했고 네네. 심상정 대표는 이 25석 그 캡시 우는걸 얘기하면서 네. 차 떼고 포떼고 졸까지 떼면 개혁이 무력화된다. 이렇게 얘기했고요. 또 비례대표 우석 배정 최소 득표율이 지금 3%인데 네네. 이거를 아마 뭐 민주당에서 5로 올리려고 하는 모양이죠. 아, 아. 왜냐하면 이제 이것도 제이 심상정 대표가 3% 그대로 유지될 수 있게 해야 된다. 음. 또 정동영 대표가 3%도 너무 높은데 5%를 올리지 않는 여당이 개혁 세력 맞냐. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그러니까
0: 5%가 좀 높기는 높게 느껴질 거예요. 대체로 3%가 많고 전 세계를 뭐 보더라도 비례대표 같은 경우도 근데 정말로 높은 국가 중에 하나가 지금도 그제도를 계속 하고 있는지 제가 확인 을좀 해봐야 되겠습니다만은 얼마 전까지 터키 같은 경우는 10%였어요. 그러니까 거의 비례대표가 아닌 셈이죠 사실은. 미국, 영국은 네. 아예
2: 비례가 없기도 하니까. 그렇죠. 공객님
0: <웃음> 소선거구제로 네. 하는 경우고, 그래서 뭐 비례대표라고 하더라도 사실은 그게 얼마 정도 커오프가 있느냐. 몇 프로 정도를 네. 이제 그거를 컷오프를 하느냐에 따라 상당히 달라지거든요. 네. 네.
2: 뭐 어쨌든 사플러스 1은 일단 실무 회동에서는 결론이 안 났고 저녁에 다시 원내 대표급 회동을 한다고 하니까 네. 여기서 만약에 결론이 나면 내일 그그 그 협상 결과를 가지고 본회의를 하게 될것 같습니다. 음.
0: 그래서 답답한 게 한국당 같은 경우는 어떻게 보면 민주당하고 많이 달라 보이진 않거든요. 물론 이제 한국당이 더 연동률 더 낮추자 이야기를 하고는 있지만은, 뭐 어느 정도 선에서 타협을 보고선 할 수도 있을 것 같은데, 이렇게 계속 거부를 하고 있다면은, 이게 되게 될까 싶은 생각이 들거든요.
1: 그러니까 심재철 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 오늘 의총에서 사 플러스 1 협의체를 해체해야지만 협상할 수 있다. 또 이런 또 조건을 걸었단 말이죠. 정확히는 음. 국정농단을 자행한 불법 집단을 해체, 해체하고 <웃음> 이런 네? 표현을 썼습니다. <웃음> 아. 네, 센 표현을 썼는데 그러니까 이걸 주장하고 있어서 이게 뭐 현실성이 없잖아요. 네. 그런 것도 있고 만약에 이사 플러스 1 협의체에서 이 선거제 개혁안이 합의가 안 된다. 그럼 음. 민주당과 한국당이 합의해서 처리한다. 그렇게 생각해봐도 공수법이 걸려 있어요. 그렇죠. 그러니까 검찰 개혁이 걸려 있기 때문에 사플러스1그 협의체가 그렇게 뭐 쉽게 무너지진 않을 거다
0: 저는 이렇게 봅니다. 음, 그러니까 아까
2: 말씀드린 그 기자회견에서 정동영 대표가 딱그 점을 짚었는데 한국 당 그러니까 민주당을 겨냥해서 한국당과 짬짜미를 하려 한다면 공수처도 한국당과 해라. 음. 선거제도 해소당 공수처 검경수사권 있을 수 없다. <웃음>
0: 상대는 나랑 해라. 그, 그렇죠. 그렇죠. 아.
2: 한국당이라하려면 해봐라. 근데 한국당이 <웃음> 공수처 해주겠느냐? 뭐이 얘기를 음. 좀 이제 지적을 한 겁니다.
0: 그렇군요. 근데 <웃음>
2: 한국당 입장에서는 지금 예산안을 일반 강행 처리를 당한 입장에서 네. 지금 협상을 하는 것도 사실 지지층으로부터 상당히 욕을 많이 먹게 될 수밖에 없거든요. 네. 뭐 정말 이러지도
1: 저러지도 못하는 상황인 것 같아요. 네. 그러니까 나를 받고 가라라고 플래카드까지 펼쳤잖아요. 그런데 그러는 와중에 협상을 해서 공수처는 우리가 받기로 했습니다. 선거제는 우리 입장대로 합니다. 이렇게 할 수도 없기 때문에. 그건
0: 홍준표 대표 전 대표가 하자는 거였잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그렇네요. 예.
2: 네.
0: 네. 알겠습니다. 뭐 내일 본회의가 열린다고 예상, 예상들을 하고 계시니까 뭐 어떻게 될지 한번 좀 두고 봐야 될것 같고요. 엊그제 그 예산안 통과 직후에 문희상 국회의장을 항의 방문했었거든요. 자유한국당 의원들이. 네. 근데그 당시에 뭔가 해프닝이 있었다라는 얘기가 있습니다. 어, 잠시 당시의 목소리 좀 들어보시죠. 총, 이야
3: 총. 무섭다. 정말 이거. 니단하 이게 대네
0: 네, 이게 JTBC 뉴스룸 오디오였는데요. 자유한국당 의원들이 의장실 경호원이. 권총을 타, 차고 네. 방탄 가방을 들고 있다 있을 수 없다라고 주장을 했는데, 근데 제가 사실 궁금한 거는 국회의장이 국가의전서열 2위거든요.
1: 대통령 다음이죠. 네,
0: 네. 그럼 경호가 좀 붙지 않나요 원래?
1: 붙습니다. 그러니까 이게 경찰 공무원법 그리고 네. 경찰 직무집행법의 근거를 해서 경호원들이 무기를 휴대한 거예요. 음. 그리고 뭐 이렇게 경호를 계속 펼치고 있는 거고 경찰에서 파견 나와서.
0: 근데 왜 그러는 거예요?
1: 그러니까 그 당시에. 그 한국당 의원들이 봤을 때 뭐든지 어쨌든 하나씩 건지고 싶은 그런 욕망이 아. 있었던 것 같은데요. 그러니까 이 총을 차고 있다는 그 자체만으로 보면 뭔가 어, 폭력을 그러니까 뭔가 좀 위중한 상황으로 좀 보이잖아요. 음. 총만 보면 그걸 좀 부각시키려 한거 아닌지. 그래서 음. 그걸 사진 찍어서 SNS에 올리고 이런 거 아닌지 생각이 음. 좀 들고요. 그러니까 뭐 네. 한국당이 주장하고 싶은 건 우리가
2: 지금 하, 정당한 항의를 하려고 국회의장을 만나려고 하는데, 저쪽, 저쪽에서 그렇죠. 권총천 사람이 와서 막았다. 아. <웃음> 이, 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 있다. 이 얘기를 하고 싶은 건데요. 네. 이 얘기를 하고 싶은 이게 거죠. 그, 이게 그 보통 법령은 다 공개가 돼 있는데, 이게 아예 비공개돼 있는 경찰청 훈령의 경우 구축이라는 게 있어요. 야. 거기 보면 국회의장이 경우 대상으로 지정이 돼 있어. 네. 뭐그리그그 그 지정이 그렇게 돼 있고 방금 이제 박종기 장이 말씀하신 법률에 따라서 무기를 휴대하고 경호를 하는 건데 사실 어떻게 보면 그렇게 당연한 얘기고요. 음. 또 다만 일각에서는 이게 막 그렇게 막 경호원들을 막 밀치고 이런 게뭐 무기를 뺏으려는 거다. 뭐 너무 이렇게 위험한 행동이다. 막 이, 이런 비난을 하시는 분들도 있는데 사실 한국당 의원 그 연령 이제 그분들한테 권총 그 분들한테 권총 뺏길 경호죄송합니다. 경호, <웃음> 어쨌든 뭐 의원들한테 권총 뺏길
1: 경호원들은 없으니까 음.
2: 너무 네. 그렇게까지
1: 걱정하실 일은 또 아닙니다. 근데 어쨌든 경찰의 공무집행을 방해한 거 아니냐. 이런 비판도 나오고 있어요.
0: 음, 이게 네. 근데 민경욱 의원이 알렸다고 언론도 알렸다. s n s 에도 사진도 올렸다고요. 네. 요새 굉장히 활발한 활동을 하고 계십니다만 네.
1: <웃음> 뭐 지지층한테 우리가 이렇게 열심히 활동하고 있다. 또 음... 경호원들 봤더니 총까지 차더라. 그러니까 아... 일반 시민들을볼 때는 총까지 찼어. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 아... 그런 걸 노린 걸로 보여요. 이게
2: 이날 게이 상황이 예산안 그 일방통과를 당한 당일 그날 밤 직후잖아요. 그러니까 어쨌든 뭐할수 있는 걸 조금이라도 할수 있는 건 무조건 다 일단 하는 뭐 그런 음. 상황이었습니다. 그리고
0: 감정들이 굉장히 격앙돼 네. 있었어요 그 당시에 보면은 네 알겠습니다. 하나의 해프닝이었다라고 하시면 네. 될것 같습니다. 교통 정보 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝 쇼. 네. 서울타임즈 돌아왔습니다. 지금 한국당이 친문 게이트로 규정한 게 3개 있었는데 그중에 마지막 건이었죠. 우리들병원 어, 특혜 대출 의혹 지금 피해를 봤다고 주장하고 있는 신혜선 씨의 기자회견을 네. 가졌습니다. 어떤 얘기했는지 좀 정리를 해 주시죠.
1: 네. 예, 뭐 크게 두 가지인데요. 하나는 빚을 떠안게 된게 억울하다 이 내용이고요. 네네. 다른 하나는 이 과정에서 양정철 민주연구원장 음. 등의 보인 행동을 비판한 그런 음. 내용이 있었습니다. 네. 예, 어제 기자회견에서 신한은행이 자신의 동의 없이 2012년 260억 원 대출 연대 보증인에서 이상호 우리대병원 원장을 뺐고 네네. 결과적으로 자신이 빚을 모두 짊어졌다 이렇게 주장을 했고요. 네. 이상호 원장은 연대 보증에서 빠진 다음에 산업은행에서 1,400억 원 대출을 받았다 음. 아, 이거예요. 신 씨는 신한은행 측이 문서 위조까지 동원해서 이상호 원장을 도왔다. 라고 주장하고 있는데요. 신한은행이 무리한 건 이상호 원장과 깊은 관계가 있어서가 아닐까 추정된다라는 말도 했습니다. 어. 그리고 양정철 원장 또 윤규근 전 총경, 정재호 민주당 의원 등의 실명을 거론하면서 네. 우물쭈물하고 잘 모르겠다고 피하는 건 너무 비굴한 답이라고 도 비판을 하기도 했는데요. 네.
0: 이세 명이 왜 근데 거기에 들어가 있는 건가요?
1: 어, 지금 뭐 보도되는 내용을 보면 그 양정철 원장과 주고받은 메시지도 보고가 되, 보도가 되고 있고요. 네네. 정재호 의원하고 주고받은 메시지 이런 게좀 보도가 되고 있는데 어, 도와줄 것처럼 그러니까 양원장 같은 경우는 2017년 8월 신 씨가 뭐 문의를, 메시지를 네. 하니까 곧 금감원장 인사가 나니까 그 후에 살피도록 하겠다. 그렇게 어. 하는 게 어떨까요? 이렇게 답한 걸로 알려줬어요 음. 그리고 이 정재호 의원 같은 경우는 어정 의원한테도 연락을 하니까 네. 정재호 의원이 가라탈 어, 대책을 의논하라고 말을 합니다. 그러니까 이신내선 씨가 네. 그 은행 간부와 약속이 됐다라면서 어떻게 하면 좋을까요? 뭐 이렇게 조언을 부탁을 해요.
0: 정재 의원은 예, 그니까
1: 정재 의원이 뭐 갈아탈 대책을 의논하라 뭐 이렇게 얘기를 하고요. 또신 씨는 은행뿐만 아니라 우리도 의논해야 한다라고 말을 하니까 정의원은 천 변호사가 전화드릴 것이다라고 연락처를 전달합니다. 천
0: 변호사가 누군가요?
1: 요즘 많이 등장하는 바로 천경득 아,
0: 현 청와대 행정관?
1: 행정관인데요. 당시에는 정재 의원의 보좌관이었어요. 아하. 그래서 이 정의원이 신 씨에게. 예, 버니선 사건 당시 경찰 총장으로 불렸던 윤모총경을 연결시켜줬다 이렇게 알려주고
0: 윤모총경이라면 있습니다.
1: 윤모총경이라면 윤극은 예, 그 맞습니다.
0: 말씀하시는 거죠? 그 아, 윤총경이죠? 네, 아, 그렇군요. 아 굉장히 뭐좀 복잡하게 얽혀 있는데 하여튼 뭐 대충 보니까는 우리들 병원 이상호 원장하고 함께 연대보증을 쓰고 있었는데 갑자기 혼자 다 이거 예. 빠지면 자기가 다 빚을 그니까 대출을 어뭐 쓰게 됐다. 그러면서 뭔가 좀 사업적으로 굉장히 어려움에 어, 재정적으로 어려움에 처했고 도와준다고 약속을 했었던 양정철 어, 원지, 민구영, 민주영 원장 예. 그리고 뭐 정재호, 정재호 의원, 네. 여기 뭐 등장한 또 인물들 등등. 그, 그러니까 그걸 좀 분리해서 볼 네. 필요가 있는데요.
2: 그니까, 2009년에 이 김수경 우리들 리조트 회장, 그 이상우 우리들 병원 원장의 전처인데, 전, 네, 예, 전부인이죠. 전처죠. 그 김수경 회장하고 이 신회장이라는 사람이 같이 레스토랑 사업을 하면서 사업체 명의로 신한은행에서 260억 원을 대출을 받았어요. 음. 이게 2009년입니다. 네. 이때 이제 신 씨가 자기 빌딩을 담보를 제공했어요. 네. 그리고 이상우 원장은 그, 당시에는 처였으니까 이 연대 보증을 썼습니다 그런데 아, 네. 이제 우리들 병원 재무 상태가 2012년에 악화가 돼서 이제 그 이상호 원장이 대출을 받으려고 하니까 네. 이미 어디 다른 260억짜리 대출에 연대 보증을선게 있으니까 대출이 안 되게 돼서 이때 빼려고 했, 했는데 음. 이때 이제 신 씨가 나는 동의한 적 없는데 연대 보증이 빠져 나갔다 이렇게, 아. 이렇게 주장을 하는 거고요. 이, 그러니까 이게 한줄기고 네. 지금 이제 아까 얘기한 뭐 양정철 원장이라든지 뭐 지금 정재욱 원 등이 얽혀 있는 건이 과정에서 이제 신 씨가 마치 이제 이성우 원장과 김수경 회장을 이제 도와, 도와주기 위해서 자기한테 이렇게 접근했다가 결국은 자기를 속였다는 얘긴데. 이 부분은 사실 좀 언론에 나온 것도 약간 조각 조각이라서 양쪽 주장을 좀다 봐야 될것 같아요. 물론 그 양쪽이라고 해도 뭐 양동철 원장은. 뭐이부분과뭐 양정철 원장이나 정재우 의원 이 부분과 관련해서 막 정확하게 해명 기자회견을 하고 이런 건 아닙니다만 네네. 좀 가장 뭐 최대한 선, 선의를 가정해 본다면 뭐 대선 때좀 도움을 줬던 종교계의 영향력이 있는 신혜선
0: 씨가요 그렇죠 네. 예
2: 종, 영향력이 있는 분이고 뭐 대선 때 도움을 줬고 뭐 문재인 당시 후보하고도 만난 적이 있다고 하니, 네. 뭐, 도와달라고 하니까, 뭐, 최대한 편의를 주려고 했다. 뭐, 이렇게 해석할 수도 있고요. 뭐, 악기적으로 보자면, 이, 그러니까 그, 신혜선 씨 주장대로라면, 뭐, 정말 의도적으로 속이려고 접근했다. 뭐, 그렇게 음. 볼 수도 있는데, 그거는 아직 좀, 그, 사실이 좀 밝혀지는 걸 봐야 될것
0: 같아요. 그리고서는 이 이상호 씨, 우리들 병원 이상호 씨는 거기 연대보증에서 빠져나온 다음에, 그 다음에 대출을 받았다는 것이죠. 네, 그렇습니다. 어, 1,400억 원. 1,400억 원을. 네. 네. 오, 상당히 많이 받았네요. 이건 어느 은행에서 받았나요? 산업은행입니다. 산업은행에서 어, 양정철 민주원장이 입장을 내놨다는 얘기가 있는데. 요
1: 네, 오늘 어, 연합뉴스에 뭐 장문의 문자 메시지를 보냈는데요. 네. 예, 신씨의 주장에 대한 심경을 밝혔습니다. 한마디로 정리하면 네. 청탁 안 들어줬다고 서운해하는 분이 일방적 주장을 하고 있다. 아. 이렇게 해명을 했어요. 네, 네. 뭐이 대선 때 음. 많은 분들이 선거를 열심히 도왔다. 선의로 도운 분들이 다수지만 처음부터 음. 대가를 바라고 도운 분들도 있었을 것이라며 음. 그분들 가운데 대선이 끝나고 외국에 나가 있는 저에게까지 계속 집요하게 자기 민원을 요청하는 분들이 있었다 이런 얘기를 했어요.
0: 그 시기에는 아마 양정철 민주연구원장이 외국에 있었죠. 그때 자기는 모든 걸 내려놓고 떠난다고 외국에 있었는데 어쨌든 그래도 문자는 보냈네요. 그 당시에도 지금 신혜선 씨 말에 따르면. 은
1: 네, 2017년 8월에 네. 메시지를 보냈다는 거고요. 그게 네네. 이제 공개가 되어 있는 상황입니다. 아,
0: 그렇군요. 뭐, 이거는 거의 뭐 시작 단계인 것 같아요. 이 사건 이야기가. 뭐 어떻게 될지 모르겠지만은, 뭐, 그냥 이대로 뭐, 넘어갈지 흐지부지 되고, 어느 쪽 이야기가 네. 맞을지 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 네, 전광훈 목사 이야기를 해보겠습니다. 경찰에 자진 출석을 했어요?
2: 예, 정광훈 목사가 지난 10월 광화문에서 열린 보수단체 집회 관련해서.
0: 내란선동 혐의로.
2: 그래서 혐, 혐의가 여러 가지인데요. 네. 아, 여러 아, 개입니다. 섯 오... 개였어요.
0: <웃음> 예, 그러니까
2: 일단 오늘 소환 통보에 응한 혐의는 그 집회시위법위반입니다그전 네. 목사는 오늘 오전 9시 47분께 종로경찰서에 출석하면서 네. 이 취재진과 만나서 지난 10월 3일 국민대회 관련 조사를 받으러 온 것이다. 이렇게 밝혔는데요. 음. 당시 청와대 인근에서 일부 참가자가 폴리스라인 넘은 사건을 내가 배후에서 조종 지휘했는지에 대해서 조사를 받으러 왔다. 네. 네, 네. 이렇 게 얘기하면서 자기는 당시에 이 시위자들한테 불법 시위를 하면 안 된다고 말했다 이렇게 음, 주장을 했습니다.
0: 그렇군요. 리고 방금 대표, 말씀하신 네.
2: 내란 선동 혐의에 대해서는 내가 내란 선동 혐의로 출석하라고 하면 안 하겠다 이 기존 입장을
1: 반복했습니다.
0: 아 그래요? 근데 황교안 대표하고는 상당히 좀 친한 것 같아요. 여러분 네. 단식 노하우도 알려준다 그랬더라고. 네. <웃음> 그러니까
1: 민주당에서 얘기한 게 뭐냐면 이번 주에 주말 집회를 한국당에 살 예정입니다. 네, 네. 거기에 대해서. 아니 황교안 대표는 왜 정광훈 목사랑 같이 음. 광화문에 가서 손잡고 한 목소리 내려고 하냐 네. 이런 취재도 비판을 했었거든요. 음. 그때 11월 20일인가 그때 황교안 대표가
2: 단식 시작한 초기였는데 그때 그박종훈 선생님도 현장에 계셨습니다만 네. 황교안 대표가 태극기 집회 가서 이제 정광훈 목사가 연단에 올라가는 동안 밑에서 이렇게 기다리고 있었어요. 아. 근데 정광훈 목사가 성서구조를 인용하면서 막 연설을 하니까 따라서 그 성서구조를 따라서 이렇게 암송하는 모습을 보이기도 했어요. 아 정말요? 예, 예, 아, 그러니까, 아 하긴
0: 굉장히 독실한 김획해왜시원죠 예. 그리고 회의도.
2: 뭐 당시에 이제 정몽은 목사도 뭐 민주당 안에 주사파들이 있다 뭐 이런 좀 주장을 하면서 또 한국당도 뭐 이승만 박정희 정신을 모르는 의원들이 많다 막 이런 비판을 했는데 음. 다만 황교안 대표는 아니다 황교안 대표는 잘아신다 이런 취지로 연설을 했습니다. 음
0: 그렇군요 알겠습니다. 근데 오늘 이거 하루 종일 실검에 올랐었어요. 네. 네. 공, 곰탕집 성추행사건 이게 벌써 2년이나 됐네요. 오늘 대법원 판결 나왔다고요.
1: 그렇습니다. 2017년 11월 26일 대전의 한 곰탕집에서 있었던 일인데요. 3시대 남성 A씨가 모임을 마친 다음에 일행을 배용하던 중에 옆을 지나치던 여성, 여성을 강제 추행한 네. 혐의로 재판에 넘겨졌어요. 네네. 대법원은 오늘 선고가 났는데 그
0: CCTV가 굉장히 많이 돌았었어요. 근데 아주 찬란해고 모르겠더라고요. 확인이 잘안 되는 그런 부분도 있었죠.
1: 네. 상고심, 오늘 상고심에서 징역 6개월의 집행유예 2년을 선고한
0: 원심이 네. 확정이 됐습니다. 그렇군요. 법원에서 그러면 피해자의 진술이 뭐, 더 신빙성이 있다. 뭐, 이렇게 본 것인가요?
2: 그러니까 그 법정에서 쟁점이 뭐 행위의 네. 고의성, 그 다음에 피해자 진술의 뭐 일관성, 또 CCTV 영상이 이게 증거 능력이 어느 정도 있냐, 뭐 이런 것들이 쟁점이었는데요. 1, 2, 3심 모두 이 피해자 진술이 일관되고 구체적이다, 그리고 모순된 지점이 없다 이런 점을 유죄 판단의 근거로 인용을 음. 했고요. 이 피해자 진술과 달리 이 피의자인 A 씨의 진술이 좀 일관되지 못하다 네네. 이런 점도
1: 재판 과정에서 지적이 됐습니다.
2: 그
0: 부인이 상당히 반발을 했던 걸 기억하죠. 그 네. 당시에도 그랬고
1: 그 작년에 청와대 국민청원 게시판에 억울하다. 이런 사연을 올려가지고요. 네네. 33만 명 이상이 서명하면서 전국적인 이슈가 됐고, 뭐 시위 같은 것도 있었고요. 그까 그러니까 1심에서 이게 구역량보다더 많은, 더 엄, 그 위중한 그 판단을 받아가지고 구속이 됐었거든요. 아하. 2심에서는 뭐그 전에 풀려났지만 보석이 됐지만 네네. 그런 것 때문에 많은 남성분들, 특히 남성분들이 좀 붕괴하는. 화를 많이 내는 그런 일이
2: 있었습니다. 사실 이게 2년 전이긴 했, 인, 발생한 건 2년 전인데 2년 전 발생 시기부터 이 사건이 많이 알려진 사건은 아니었고 네네. 오히려 이제 말씀하신 거죠. 그 네. 네. 맞아요. 하셨죠. 네.
0: 네. 그래서 이게 또 다시 또 젠더 이슈로 가면은 어떠한 약간 우려가 네. 되긴 하더라고요.
1: 그리고 오늘 그 아내가 다시 또 온라인 커뮤니티에 글을 올려서 네. 어, 억울하다. 어, 이 억울함을 음. 어떻게 토해할까요? 뭐 이렇게 얘기하면서 음. 다시 한번 심정을
0: 호소했습니다. 알겠습니다. 네 국내 뉴스 알아보는 서울타임즈 막 달려왔습니다 지금까지 프레시안 곽지은 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다 오늘 고맙습니다 네
1: 고맙습니다 감사합니다 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다. 국제 정치 전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝 쇼. 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다.
0: 네, 서울 타임즈 웨신 뉴스 알아보는 시간입니다. 전주 인캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 정승범 님께서 문자 보내주셨는데요. 남산 1호 터널 지금 뭐 약간 접촉 사고가 있었나 봐요. 그래서 강남 방향 쪽으로 가는 그 방향에 접촉 접촉 사고가 있어서 매우 혼잡하다라는 소식 보내 오셨습니다. 어 그럼 해외 소식으로 넘어가도록 하죠. 지금 어제도 이제 얘기를 해봤었는데 유엔 안전보장 이사회 회의 현지시가 11일 열렸습니다. 얘기가
3: 조금 나오긴 했는데. 어, 뭐, 우리가 뭐 생각했었던 입장이 미국에서 나왔죠? 그렇습니다. 북한의 핵, 그리고 미사일 프로그램 논의를 위한 공개 회의를 연 건데요. 회의 시작부터 켈리크래프트 미국 대사가 북한의 도발을 피해야 한다, 이렇게 강조했습니다. 네. 북한이 다른 방향으로 가고 있다는 매우 걱정스러운 징후를 보고 있다면서 북한이 올해만 24발 이상의 미사일을 발사했는데 사거리에 관계없이 명백한 UN 제재 위반이다 이렇게 언급을 했어요. 네네. 그래서 그러면서 북한이 인공위성 또는 대륙간 탄도미사일을 발사할 경우에 안보리가 행동에 나서야 한다 이렇게 촉구했습니다. 음. 미국의 고위 당국자가 공개적으로 북한의 인공위성 또는 대륙간 탄도미사일 발사 재개 가능성을 언급한 건 처음인데요. 하지만 하지만 비핵화를 위해서 미국이 유연해질 수 있다. 이런 입장도 같이 보였어요. 음, 그래서 북한한테 일방적인 양보를 요구하는 게 아니라 북미가 하나하나 동시에 조치를 취해나가는 방식이 가능하다. 이런 의지를 드러내면서 북한에도 역할을 요구했습니다.
0: 사실 이 이야기를 피해서 잠시 전해드릴 때뭐 미국 측의 의도 뭐 여러 가지 얘기를 하면서 근데 중국하고 러시아가 과연 거기에 잘 따라줄까 네. 얘기를 했었거든요. 그런데 어, 아니나 다를까 중국하고 러시아가
3: 좀 다른 얘기를 했죠? 그렇습니다. 중국과 러시아 제 대사들은 유엔 제재가 북핵 문제를 해결할 수 있는 것은 아니다. 대화를 통한 해결을 모색해야 하고 한반도 상황을 진전시키기 위해서는 유엔 안보리의 대북 제재 결의를 완화해야 한다. 이런 주장을 내놓서 미국과는 좀 다른 입장을 보였는데요. 북한이 그 동안 핵실험 또 대륙간 탄도미사일 발사를 중지하는 선의 조치를 취하지 않았느냐. 그래서 이에 상응하는 당근을 제공해서 북미 협상을 촉진해야 한다. 이게 기존의 입장이었는데. 데또 다시 네. 확인을 해줬습니다. 뭐
0: 다른 상임이사국 영국이나
3: 프랑스는 네. 입장이 다를 것 같습니다. 주 유, 유엔 프랑스 대사는 절대 대북 제재 해제를 정당화할 상황이 아니다 라면서 제재 완화론에 음. 반대하는 입장을 나타냈고요. 주 유엔 영국 대사는 북한을 향해서 아직 늦지 않았다 라면서 북한이 추가 도발에 나서지 말 것을 촉구했습니다. 음. 뭐 결론은 다들 예상하시겠지만 그래서 이번 회의에서 추가적인 대북 제재 결의나 특별한 성명은 채택되지 않았습니다. 생각.
0: 보다 프랑스가 굉장히 강경해요. 네, 절대 마크롱 대통령도 그렇고 굉장히 강경한 모습을 보여주고 있어서 영국은 오히려 뭐 물론 강경하게 따르긴 하지만은 이제 뭐 말하는 레터링이나 이런 게 그런 수준은 아닌데. 그렇습니다. 네. 프랑스가 상당히 강경하게 나오는데 요번에도 마찬가지로 강경했습니다. 두 번째 소식입니다. 타임지가 올해 인물 항상 선정을 해요 오잖아요. 요번에는 네. 뭐 여러분들 잘 아시는 그레타 툰베리 소녀 환경 운동가죠. 네, 네 툰베리를
3: 선정했다라는 네. 소식이 들어가 있어요 역대 최연소래요 역대 최연소 타임즈가 1927년부터 올해의 인물을 선정해왔는데
0: 어허, 거의 100년 됐네요 그렇죠 <웃음>
3: 툰베리가 올해 16살입니다 네. 그래서 최연소 기록을 세웠고요 타임이 10대 청소년을 올해의 인물로 지목한 경우도 툰베리가 처음이에요 음. 뭐 여러 후보들이 오르잖아요 그중에 한 명이 올린 것도 10대는 이번이 처음입니다 아. 왜 선정했냐 이제 이유를 밝혔는데요 기후운동과 툰베리는 지구에 대한 막연한 불안감을 전세계적 전화를 요구하는 세계적인 움직임으로 탈바꿈하는 일에 성공했다라고 음. 얘기를 했고요. 네네. 새로운 세대가 이끄는 시절은 어떤 모습일지 보여주기 위해서 선정을 했다. 음. 종전에는 힘 있는 개인이 세계를 빚어간다는 훌륭한 인물 개념에 기반해서 올해의 인물을 선정해 왔는데 지금은 불평등, 사회적 격변, 정치적 마비 속에 전통적인 유명인들은 대중을 실망시키고 있다. 그런데 이 시점에 툰베리 같은 인물들이 새로운 종류의 영향력을 행사하고 있다. 음. 이런 아주 로다 <웃음> 아니서베리 덕분에 네. 사실은
0: 잘 모르는 분들도 그 유엔 네. 총에서 툰베리가 나왔고 막 화내는 모습, 그렇습니다. 계속 나왔잖아요. 내 꿈을 아사갔다고 화내잖아요. 네. 네. 그래서 그게 굉장히 임팩트가 있기는 했어요. 네네. 어 뭐지? 그러면서, 그러니까요. 그러면서 아 환경이슈가 굉장히 요새 세계에서 들끓는 이슈가 됐구나. 네네. 그때 아신 분들도
3: 많아요. 그래서 유럽 의회에서 녹색당이 약진하는데도 툰베리 네네. 효과가 컸다라는 분석이 나왔잖아요. 음. 툰베리의 소감은 상상도 못했던 일인데 감사하고 영광스럽다. 기후변화 운동에 동참한 모든 분들에게 영광이 돌아가야 할것 같다, 이런 얘기를 음, 음, 했습니다. 근데 지금도 뭐 어디 참여하고 있다면서. 요 스페인 마드리드에서 워낙 칠레에서 열리기로 했는데, 네. 기후변화 아, 당사국 총회가 다시 스페인으로 옮겨갔잖아요. 그래서 지금 총회가 열리고 있는데, 거기에 참석을 하고 있습니다. 거기에 가서도 연설을 했어요. 세계 열강들은 늘 허점 투성이의 타협에 안주한다. 음. 앞으로 3주 있으면 우리는 새로운 10년에 들어가는데, 이 10년이 우리의 미래를 결정한다. 그래서 당장 우리는 어떤 희망의 신호라도 나오길 간절히 바라고 있다라고 어. 해서 박수를 많이 받았다고 합니다. 지난번에 유엔총회 갈 때도 요트를 타고 갔었잖아요. 네, 이번에도 온실가스 배출이 많은 항공기를 타고 가질 않았고요. 배와 기차 등을 이용해서 스페인 마드리드까지 이동을 했습니다. 아, 움직이기 힘들어서 워낙. 워낙. 칠레까지 가려고 가던 도중에 이게 취소가 돼가지고 다시 네. 마드리드. 로 아, <웃음> 다시 돌아온 거예요? 네, 그러면? 그런 거거든요. 아. 지금 1년 반 동안 세계를 돌아다니면서 이렇게 네, 기후변화와 관련된 활동을 벌였 리고 있어요. 툰베리 소녀가. 네. 타임지에 이렇게 올해의 인물을 어떤 방식으로 선정을 하나요? 그러니까 뭐 독자들의 투표를 받는 것도 있고 네. 전문가들한테 많이 또 투표를 음. 받기도 하고 그렇잖아요. 그러니까 독, 우리가 이제 예전에 비가 뭐뭐 선정이 됐을 때 이거는 네네네. 독자들의 투표에 의한 것만 그런 거고 아. 올해도 독자 투표로 1위에 오른 인물은 홍콩시위 되었습니다. 툰베리는 아. 5위였고요. 아, 그렇군요. 네, 방탄소년단이 4위였고. 아. 그래서
2: 아깝네요. 갑자기.
3: <웃음> 어 약간 다르죠. 네. 아, 거기다가 이제 뭐 전문가도. 네네. 다 합해 갖고서는 네, 마지막에 네.
0: 최종적으로 선정을 했다. 방탄소년단 사위 아, 아쉽네요. 네. 네. 다음 소식입니다. 오늘 미국 신문에서는 이게 굉장히 많이 났어요. 와인스타인, 하비 와인스타인. 네. 세계적으로
3: 미투 운동을 촉발시킨 인물이죠. 사실습니다 네. 거물 제작자로, 제작자, 예, 유명했었죠. 지금 와인스타인, 그리고 와인스타인 컴퍼니 이사회라고 회사가 파산을 했습니다. 그 이후에 이 영화 제작사인 이사회가 와인스타인과 회사 측을 상대로 현재 걸려있던 거의 모든 민사소송을 해결하기 위해서 우리 돈으로 561억 원 정도를 지불하기로 잠정 합의했다. 이런 소식이 알려졌어요. 아, 그이
0: 회사는 파산하겠네요. 거의.
3: 그, 아, 파산이 이미 됐죠. 이미 됐어요. 네. 4,700만 달러를 이제 지불한다라고 했는데 이 중에 2,500만 달러 우리 돈으로 거의 한 300원 정도가 수십 명의 성범 현재 피해 여성들에게 지불될 예정입니다. 음, 구체적 그렇구나. 합의 내용이 알려지지는 않았어요. 일단 620만 달러는 네. 18명의 피해 여성들에게 돌아가고요. 네. 1850만 달러는 지금 뉴욕주 검찰총장이 집단소송을 이끌고 있거든요. 네. 거기에 참여한 피해자들에게 돌아갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 아, 이게 형사사건이니까 뉴욕주 검찰총장이
0: 이걸 뭐 끌고 이 사건을 끌고 가고 있다는 네. 말씀이시죠.
3: 이번 합의에는 와인스타인이 자신의 범법행위를 인정한다는 내용이 포함되지는 않았어요. 그리고 와인스타인 컴퍼니가 이미 파산을 한 데다가 와인스타인 개인도 곧 개인 파산을 신청할 예정입니다 그래서 보상금은 개인에게 나오는 게 아니라요 회사 쪽에 보험회사가 지불을 하게 될 것으로 알려졌습니다 그래서 지금 일부 피해자는 합의금 상당액이 변호사들에게 간다 피해자들한테 너무 적은 것만 간다라고 했는데 실제 전체 합의금이 4,700만 달러인데요 여기서 1,200만 달러가량이 와인스타인 쪽을 변호한 변호사들의 수임료로 간다고 합니다 아 그렇군요. 네 이게 두 명이 여기 에 이제 참여를 안 했다 그러더라고요. 네네. 그래서 지금 네. 그리고 이제 일부 피해자들이 반발을 하고 있거든요. 네네. 지금 합의에 응하지 않은 사람들도 분명히 있는데 지금 이렇게 결정이 내려지면 음. 와인스타인 쪽에 법적 책임을 면제해주는 빌미가 될수 있다 이렇게 네네. 반발하고 있어서 합의가 무산될 수도 있다 이런 전망도 음. 일부에서 나오고 있어요. 그리고 제가 보기. 제가 읽은 바로는 이게 법정에서 네. 이제 법원의 판결을 좀
0: 기다려봐야 된다고 하더라고요. 네, 네, 그렇습니다. 판사가 이것을 뭐 인정을 해줄지 아니면 인정안 예. 할지. 타산
3: 법원의 최종 네. 승인이 있어야 되고요. 이해 당사자들의 최종 서명을 남겨두고 있습니다. 지금 와인스타인은 끝까지. 성범죄 혐의를 전면 부인하고 있고요 이번에 합의를 해도 지금 내년 1월에 뉴욕주에서 형사재판 두 건이 또 걸려있습니다 아. 2006년, 2013년 두 여성을 성폭행한 혐의로 기소가 된 건이 있거든요 그래서 재판이 제 시작이 되고 유죄가 인정되면 종신형에 처해질 수 있다고 합니다 아, 뭐 굉장히 유명했죠 그리고 네. 뭐 우리가 잘 모르는
0: 여성들뿐만이 아니라 할리우드에 정말 대 여배우들, 뭐 기네스 펠트로든지 네. 이런 사람들도 뭐 나도 뭐 당한 적이 있다, 성희롱을 당했다 뭐 이런 얘기를 있어서 제 기억으로는 네. 그래서
3: 2년 전에는 이 사람들이 타임지물로 대거 맞아요. 포함이 됐었잖아요. 맞아요. 네. 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 진실을 알린 사람들 뭐 네. 이렇게 해서 그 제목으로 네.
0: 뭐 하튼 여 벌은 받아야죠 네. 나쁜 짓을 했으니까 그렇습니다.
3: 네. 알겠습니다.
0: 지금까지 전준 웨싱 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 비욘세의 If I Were a Boy 들어 들려드리면서 저는 7시에 픽으로 다시 돌아오겠습니다.